0: Bonjour à tous, je suis Romain de France Autotech. Bonjour, je suis Didier de France Autotech. Euh, bienvenue à tous pour ce nouvel épisode des rencontres avec des entrepreneurs qui bousculent les codes de l'automobilité. On est ravis aujourd'hui d'accueillir Jean-Baptiste Rouget de Mayanatol. On va parler aujourd'hui euh, place de l'automobile dans nos villes notamment. Comment est-ce qu'on fait pour optimiser cette place Comment on fait pour éviter euh, la congestion On va parler également de Big Data, euh, IA, donc euh, des sujets euh, passionnants qui nous touchent au quotidien. Euh, Est-ce que, est que j'ai bon, Didier Est-ce que je ne me suis pas trompé oui, la... oui,
1: oui, oui c'est ça. Myanatol, c'est une startup créée il y a trois ans avec un objectif qui nous fait tous rêver, c'est supprimer les embouteillages dans les villes. Alors, l'objectif de MyAnatol My n'est pas d'éliminer les voitures, mais d'améliorer l'utilisation de l'espace public, avec moins de pollution, moins de stress et moins de temps perdu pour tous. Alors, concrètement, MyAnatol, c'est une application personnelle dont Jean-Baptiste va nous parler dans quelques minutes.
0: Très bien, bah écoute, bienvenue euh, Jean-Baptiste. Donc, Jean-Baptiste Rouget, membre de France Autotech et euh, cofondateur et directeur des opérations de MyAnatol. Bonjour, merci de votre accueil. Eh bien, écoute, euh, avec plaisir. Donc, euh, On commence toujours par cette, euh, cette sempiternelle question euh, qui est euh, « Quel est le problème que tu résoutes ?» puisque je, 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 je réitère cette petite mention à nos amis qui nous écoutent, qui est que quand vous créez une boîte, euh, il faut que vous résolviez un problème, il faut que les gens en face de vous euh, aient envie euh, de… De, de voir ce problème résolu, il faut qu'ils soient prêts à payer, il faut que vous puissiez leur parler, il faut que vous puissiez, euh, enfin, qu'ils qu qu soient décisionnaires en face de vous et qu'ils soient prêts à payer et, et, et qu'ils prennent une décision rapi, rapide, et qu'ils puissent payer beaucoup euh, idéalement et que toutes ces conditions sont cumulatives, ça veut dire que si vous ne, si vous manquez une, une seule de ces, euh, de ces, euh, de ces, de ces briques, votre business ne pourra pas prendre. Voilà, si vous pouvez leur parler mais qu'ils ne sont pas décisionnaires, ça sert à rien, par exemple. Voilà, cher ami. Euh, donc, euh, Mayanatol, euh, tu résous. Quel problème Mais je pense que euh, on a parlé de bagnole et donc euh, forcément, euh, c'est lié à ça. Alors,
2: exactement. Donc, là, nous, notre, euh, notre cent euh, centration, c'est la mobilité en général et la circulation euh, en particulier, qui sont un problème pour euh, toutes les villes, quelle que soit leur euh, taille. Et ce problème, il est lié à des raisons structurelles, ça peut être la configuration des rues, ça peut être la répartition entre les zones d'emploi et les zones d'habitation, ça peut être euh, un site euh, historique à préserver en centre-ville, etc. Euh, donc, on n'y peut pas grand-chose, on vit avec, mais euh, tout le monde est, 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 est peu ou peu confronté euh, à ça. Et on voit que par rapport à, ce, à ces, ces difficultés, ben, les habitants, plutôt, ils se débrouillent. Hein, donc, chacun a euh, l'application ou le petit système ou les, ou les habitudes qui le rendent euh, euh, plus malin que les autres et pour essayer de, 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 de s'en sortir le mieux possible. Mais euh, souvent, les gens passent quand même une heure, plus d'une plus heure en fait par jour en moyenne euh, dans les transports et ce n'est pas, pas une heure euh, agréable. Et on voit d'autre part, et ça a été très clair pendant les municipales euh, l'an dernier, que euh, toutes les villes se mobilisent sur le sujet de la mobilité, mais c'est un peu mission impossible parce qu'il y a des questions de compétences, parce qu'il y a des questions de disponibilité et de capacité à travailler les données euh, associées à la mobilité. Et puis, euh, parce que c'est cher et que les villes ont des budgets euh, contraints et que dès qu'on touche à la circulation et à la mobilité, on est sur des sujets euh, qui coûtent beaucoup d'argent. Et puis, parce que finalement, euh, on n'a pas beaucoup de solutions à proposer euh, pour la voiture. Alors, on fait plein de trucs pour les transports publics, pour les vélos, pour la, la mobilité partagée. Et tout ça, c'est très bien, mais on s'aperçoit qu'il n'y a, a pas une conversion très forte entre les automobilistes et les autres solutions de, de mobilité. Donc, le problème reste entier. Et à la fin, les villes ont une certaine fatalité en se disant « Mais comment est-ce qu'on peut faire ?» On dépense beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie pour améliorer la mobilité et les résultats sont euh, franchement pas là. Et donc notre objectif, c'est d'apporter une vraie solution pour, aux villes pour réduire les embouteillages et plus largement pour rendre la mobilité plus sûre, plus efficace, plus durable et euh, aussi plus conviviale. Parce qu'il n'y a pas de raison que euh, si on passe euh, une à deux heures dans son, euh, à se déplacer euh, chaque jour, on n'ait pas l'ambition d'en faire quelque chose d'agréable et intéressant.
1: D'accord, Jean-Baptiste. Mais alors, qu'est-ce qui distingue MyAnatol de, de Waze ou de Google Maps que les gens utilisent déjà pour essayer
2: d'optimiser de, de, leur, leur, leur trajet automobile Alors, ça, c'est une super question. Nous, on a, on a conçu euh, MyAnatol euh, en s'appuyant sur euh, trois principes. Le premier c'est de donner aux villes la possibilité d'avoir leur mot à dire, d'influer sur les recommandations d'itinéraire Donc, ce n'est pas comme euh, Waze ou Google Maps ou les GPS de voiture euh, finalement, où il y a des, des algorithmes qui ont été pour la plupart euh, euh, conçus euh, à San Francisco et euh, qui sont déployés euh, partout dans le monde dans la même, euh, de la même manière. Nous, on dit ces algorithmes quand tout va bien, quand il n'y a pas d'embouteillage, il marche très bien, mais dès que la situation est un peu plus compliquée, c'est vraiment l'expertise locale qui va faire la différence. Donc, de premiers premières grosses différences, on donne la possibilité aux villes d'utiliser leur expertise locale pour améliorer les recommandations d'itinéraire, en particulier quand la situation est compliquée. Le deuxième principe, c'est euh, de permettre aux habitants de combiner la voiture avec les autres solutions de mobilité disponibles. Et si on regarde le monde des assistants de mobilité, ben, on voit qu'il y a deux grands silos. Il y a le silo Waze, Google, GPS, orienté voiture, le, le, le silo CityMapper, MoveIt, et puis toutes les applications locales associées au transport public sur lesquelles on a les bus, les métros et euh, les mobilités douces. Mais l'enjeu, le, c'est de permettre aux 70% de euh, Français qui partent de chez eux en voiture le, le matin, de euh, partir de chez eux en voiture et lorsque c'est pertinent, de euh, se poser euh, dans un parking, prendre le train et éventuellement euh, terminer en vélo. Donc, on veut vraiment être multimobilité, ce que ne sont pas les web GPS et, et, et Google Maps euh, non plus. Et puis, troisième différence, euh, on veut donner aux décideurs des villes les outils d'aide à la décision qui leur permettent d'améliorer, enfin, de définir des plans d'amélioration et de, euh, de, de, de piloter vraiment l'amélioration de la mobilité euh, dans les villes. Et tout ça, on peut dire c'est de la tech et du digital, et c'est vrai, mais ça ne marchera pas. Que si il euh, y a une composante humaine importante. Hein, et donc l'enjeu derrière la tech et le digital, c'est euh, d'animer avec les villes une communauté de citoyens euh, qui s'engagent pour euh, améliorer la mobilité.
0: En tout cas, c'est intéressant parce qu'effectivement, dans ton business model, euh, tu ne te retrouves pas avec l'obligation de faire un effort commercial extrêmement élevé en allant toucher les particuliers puisque là, ça, ça, ouais, je le fais très bien avec Google, mais c'est quand même un peu mission impossible. Tu passes par les collectivités et donc tu t'adresses aux collectivités. C'est -à, à dire que dans ton, dans ton développement commercial, tu as la possibilité finalement de toucher euh, ces euh, ces organes-là, euh, ils sont identifiés, ils sont classifiés, euh, ils ont un mode de fonctionnement qui est d'ailleurs encadré par la loi, qui ont un peu tous un, même de, un fonctionnement un petit peu similaire. C'est-à-dire que d'un point de vue développement commercial, tu arrives à t'appuyer sur eux pour après toucher cette communauté de, de citoyens comme tu, comme que tu évoques
2: Alors, euh,
0: oui, et
2: avec peut-être des, euh, des, des, des subtilités qu'on a d'ailleurs euh, découvert euh, au fur et à mesure. Euh, sur, au, euh, sur le rôle euh, régulateur de la ville en matière de mobilité, euh, ce dont on s'est rendu compte, c'est que c'était un rôle parfaitement assumé par la ville en ce qui concerne les transports publics et pas du tout euh, en ce qui concerne la voiture. Et finalement, euh, pour la voiture, on est un peu dans, le, euh, dans, le, dans, dans un schéma dans lequel finalement... La ville, elle a plutôt un arsenal répressif les feux, les sens uniques, les interdictions stationnées, les radars, etc.
0: Oui, elle, veut, et... elle veut limiter en fait. Elle veut limiter le trafic de, dans, sur la voirie. Elle, elle veut l'encadrer. Le, le... Elle, veut, elle veut le limiter et le, et plutôt
2: le... dans une ah, ouais, plutôt dans une régulation punitive que dans une régulation positive. Et ce qui a été intéressant de Waze, c'est que Waze a joué au contraire. Euh, la régulation euh, positive. Sauf que c'est la régulation positive à partir de San Francisco, et donc euh, avec des effets de bord euh, assez importants quand les situations sont euh, congestionnées, congestionnées dans les villes de France, euh, de France ou d'ailleurs.
0: Ou plutôt donc, Tel Aviv pour euh, Waze.
2: <rire> ouais, ou plutôt Tel Aviv, oui. Tel Aviv. Et, euh, et donc, il y a une... Euh, en fait, c'est une nouvelle... Euh, c'est un... Euh, euh, les villes, elles sont vraiment dans leur, dans, leur, euh, dans leur rôle, mais cette capacité à piloter et à réguler les itinéraires des voitures, euh, et ça, c'est une compétence un peu nouvelle. Et en même temps, c'est une compétence qui est euh, stratégique, parce que si on se dit qu'on euh, aura dans 5 ou 10 ans, et on sait bien ça chez France Autotech, euh, dans nos villes, des voitures euh, autonomes, une des questions qu'on peut se poser, c'est qui va dire aux voitures autonomes par où au passer Et pour simplifier, ça sera soit la ville dans son rôle de régulation de la, euh, de, de la mobilité euh, sur son territoire, et si ce n'est pas la ville, ça sera euh, Google. Et donc, nous, on est convaincus que, euh, que, que Small is Beautiful hein, dans cette affaire, que le local doit avoir son mot à dire et que donc, euh, il est clé pour les villes d'acquérir cette, euh, cette compétence.
1: Alors Jean-Baptiste, le concept est, est super attrayant, mais il peut paraître justement un peu conceptuel. Et Tu, tu as déjà mis en place Mayanatol euh, à ici les moulineaux. Concrètement, qu'est-ce que ça a donné Quel est le bilan de cette expérimentation euh, en situation réelle
2: Alors, euh, on a des, on a des, des cas d'usage très, très, très précis en réalité pour déployer Mayan Atoll. Ces cas d'usage, ça peut être se débarrasser se d'un bouchon structurel, mais ça peut être aussi accompagner un chantier qui va durer deux ou trois ans, accompagner un événement, favoriser l'utilisation de parking relais, etc. Donc, il y a toute une série de, de cas d'usage possibles. À ICI-les-Moulineaux, on a travaillé avec la ville sur un bouchon qui est un, un grand un grand axe qui traverse ici les Moulinot et euh, entre Paris et, euh, et l'Ouest euh, parisien et sur cet axe il y a tous les jours des euh, tous les jours des bouchons et sur cet axe là on a donc commencé par caractériser euh, quels étaient les, les paramètres du bouchon on a identifié des itinéraires alternatifs possibles on a vérifié à quelle heure ce sont des bons itinéraires et pas des bons itinéraires on a paramétré des déviations par ces itinéraires lorsque c'est pertinent, on a simulé ces déviations pour vérifier que, que, que ça marchait bien avant de les proposer aux utilisateurs, et puis enfin, on a, euh, on a activé euh, ces, ces, ces déviations dans l'application et on est allé très concrètement dans le bouchon euh, le matin et le soir euh, pour proposer aux automobilistes de euh, télécharger MyAnatol et, euh, et, de, et de suivre les recommandations euh, lorsque c'était euh, pertinent. Et ça a été euh, vraiment intéressant pour euh, sur au moins trois points. Euh, le premier, c'est que euh, on a été hyper bien accueilli par les automobilistes. Hein, alors au début, ça peut paraître un peu euh, euh, un peu euh, ingrat, hein, rébarbatif de se retrouver, surtout c'était ces... euh, au mois de janvier à 6 h du soir, il fait nuit, souvent il pleut, euh, et donc euh, être là avec ses tracts face aux automobilistes qui sont dans les bouchons, euh, ça peut ne pas paraître très rigolo. En fait, les gens étaient très ouverts, très sympas et très intéressés. Euh, le deuxième, euh, et donc on avait avec les automobilistes des petites euh, discussions de. Euh, de 15-20 secondes, euh, extrêmement positive. Le deuxième euh, euh, enseignement, c'est que euh, en, en distribuant euh, nos tracts comme ça, euh, en quelques semaines, on a eu euh, 500 téléchargements, finalement pour un coût d'à peu près 1 euro par téléchargement, compte tenu du travail à faire pour, euh, pour être là, ce qui est quand même euh, extrêmement, euh, extrêmement bon marché. Et troisièmement, euh, on a vu immédiatement euh, les courbes de congestion s'inverser sur le euh, sur le boulevard Gallieni. Là, euh, en trois semaines, euh, le bouchon s'est réduit de 12 et on a vu le trafic augmenter légèrement, mais en restant dans des seuils acceptables parce qu'il y a beaucoup de capacité sur ces axes euh, sur les deux axes euh, proposés comme euh, comme déviation. Donc euh, une très bonne, euh, je dirais une très bonne expérience de deux mois environ euh, de cette euh, de cette expérimentation qui s'est malheureusement arrêtée parce que on était arrivé dans le confinement euh, et à ce moment-là bien sûr les euh, les choses euh, euh, n'ont pas pu avancer autant que euh, euh, autant qu'on l'aurait qu voulu au moins sur ce plan mais on avait déjà pas mal d'enseignements à en tirer ce qui fait que maintenant euh, alors qu'on se prépare à la sortie du troisième confinement et là, on, est vraiment, on a vraiment tout ce qu'il nous faut pour se lancer dans un déploiement ville par ville, à plus grande échelle et de manière accélérée.
0: Merci pour cet exemple très concret. Et effectivement, parfois, il faut aller sur le terrain, discuter avec les utilisateurs, c'est même impératif de le faire. Et parfois, la promotion de son appli passe par des rencontres très concrètes avec ses utilisateurs. Donc, euh, c'est comme ça qu'on monte en puissance et qu'on teste et qu'on et qu'on et qu'on apprend donc euh, c'est très bien. Euh, tu parlais dissy les Moulino mais justement euh, j'ai cru voir effectivement que tu avais après euh, quelques années à polytechnique euh, intégré et passé quelques dizaines d'années chez Capgemini qui est notamment installé euh, à issy les Moulino Com comment est-ce que quel a été ton ton euh, quelques mots sur ton parcours et et euh, et qu'est-ce qui t'a effectivement poussé finalement à être indépendant, à monter cette boîte Puisque je rappelle que quel que soit l'âge que vous avez, euh, chers, et chers, euh, chers auditeurs, euh, la passion d'entreprendre euh, peut vous emporter et peut vous amener à avoir de l'audace euh, et, et à créer des choses. Il n'y a pas d'âge pour ça et euh, il n'y a pas de limite. Il faut vraiment y aller. Donc, quel, quel était euh, voilà, ce, ce cheminement qui t'a amené à, à vouloir résoudre ce problème-là
2: Alors, effectivement, moi, je suis... Je ne suis pas un serial entrepreneur, mais plutôt un senior entrepreneur. Euh, je, alors, moi, chez, chez, chez Capgemini, j'ai fait du, du conseil en transformation euh, pendant 30 ans, comme tu l'as dit, et avec beaucoup de, beaucoup de plaisir et beaucoup euh, d'intérêt. Et j'ai travaillé, euh, en fait, j'ai d'abord travaillé dans les, dans les villes, les collectivités locales pendant euh, 5 ou 6 ans. Puis, j'ai travaillé dans différents secteurs de l'industrie. Et puis, euh, une dizaine d'années euh, dans les... Euh, de, dans la mobilité, à la fois l'industrie euh, automobile et l'industrie des transports euh, euh, au sens large. Et euh, je dirais, à la, dans, en travaillant dans la mobilité, on voyait bien que euh, les entreprises, enfin les, 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 les grands comptes pour lesquels je, je travaillais, euh, en fait, ils étaient tous, euh, tous euh, confrontés à cette question. Comment je, je transforme euh, mon, mon business model de, 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 de manufacturier à un business model beaucoup plus innovant et euh, bien plus euh, tourné autour des questions de mobilité euh, au sens large. Et je travaillais notamment pour le groupe Michelin, et donc avec un des dirigeants du groupe Michelin, euh, on, on s'est dit, mais finalement, euh, on serait aussi bien à euh, essayer de, 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 de monter… de, de, de de s'engager dans la transformation de la, de la mobilité euh, plutôt dans le cadre du start-up que, que dans le cadre de grands groupes qui ont euh, euh, à la fois leur force, mais aussi leur euh, leur, pe, leur pesanteur. Et, et je crois que euh, ce qu'on avait comme, comme idée, c'est de se dire finalement, on a envie de vraiment jouer euh, dans une transformation euh, sociétale euh, où il y a bien sûr de la tech, mais euh, il y a l'ensemble des autres ingrédients de, de la transformation qui sont, euh, qui sont nécessaires. Donc, c'est un peu ce, ce challenge, euh, moi, qui m'a vraiment euh, motivé pour, euh, pour passer dans cette dynamique euh, d'entrepreneuriat.
1: Alors, maintenant que tu es entrepreneur, Finalement, quelles seraient tes, tes bonnes recettes à, à donner à d'autres entrepreneurs qui se lancent Est-ce que tu as des outils, des méthodes que, Quelles sont les choses que tu as dû mettre en œuvre très rapidement pour, pour faire grandir Mayanatol et, et faire fonctionner l'équipe autour de ce projet
2: Alors, moi, je ne sais pas si c'est les outils sur lesquels j'assisterai euh, le plus. Moi, je, je dirais premièrement, il faut avoir une... Euh, une vision, voir loin, avoir de, de l'ambition. Mayanatol c'est une plateforme globale. Aujourd'hui avec Mayanatol, on peut prendre le métro, le bus ou un vélo partagé euh, à peu près euh, partout dans le monde. Euh, donc notre euh, notre ambition c'est de euh, contribuer à la transformation de la mobilité partout dans le monde et c'est pour ça que notre notre euh, notre plateforme est, est globale. Et bien sûr, euh, on a raison de nous euh, de nous dire, mais attendez, vous, êtes, vous, vous avez un peu fumé la boquette. mais je pense que c'est important d'être euh, tiré par une, euh, par une vision. Enfin, un deuxième, euh, deuxième, euh, deuxième élément moi, je, 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 où j'ai beaucoup appris, c'est à la fois se laisser déranger par les autres. Hein, et je trouve que quelque chose qui est formidable dans les startups, c'est que c'est un environnement, un écosystème qui est très fluide euh, on parle à plein de gens facilement et, euh, et et sur le fond, enfin facilement et sérieusement, hein, mais, euh, en, se, en, en, en discutant de nos business models, de nos de nos projets et en en, en se en se challengeant, euh, les uns les autres. Et et je trouve que en même temps il faut se laisser déranger et en même temps euh, on, il faut surtout pas prendre tous les avis des uns et des autres pour un argent comptant et il faut euh, il faut avoir ses propres convictions. Donc, à la fois, donc c est, c est, cet équilibre entre euh, euh, des convictions fortes et se laisser euh, déranger, bousculer, euh, c'est un, une démarche, je le trouve, particulièrement euh, euh, dynamique et riche. Et puis, troisième, euh, troisième élément, euh, c'est la, la question de l'accélération. Je crois qu'à la fois, il faut travailler sur... Euh, euh, sur le, le le modèle au sens presque que maquette modèle réduit en disant voilà bah ben, on va le faire fonctionner dans une ville et il faut que ça fasse tout pour tout et que ça marche vachement bien et en même temps euh, ça ne marchera que si ça ne le on, on, on aura un succès que si on est capable d'être dans une logique de déploiement accéléré même si euh, pour ça et eh ben il faut euh, il faut transiger euh, se mettre sur des cas d'usage plus euh, euh, plus spécifique, euh, voilà, trouver d'autres modalités. Mais on, il faut vraiment travailler sur ces, ces deux axes et ne jamais oublier l'axe euh, d'accélération euh, vers le marché.
0: Ouais, effectivement, c'est très, très intéressant. Et quand on entreprend, euh, ça met à, à rude épreuve euh, mmh. euh, sa personnalité. Effectivement, euh, on est toujours un petit peu... Euh, où euh, on tergiverse toujours entre nos propres ambitions et finalement les retours du terrain ou les retours ou les conseils qu'on reçoit. C'est tellement de faire des arbitrages et de se remettre en question. Donc, je, je te rejoins. C'est toujours très difficile. Euh, merci en tout cas pour tous ces conseils. Jean-Baptiste, quelles sont les, euh, les choses dont Mayatol a besoin? Est-ce que vous recherchez des investisseurs? Est-ce que vous recherchez à, à, à embaucher? J'imagine que vous cherchez plein de clients. Donc, de quoi, de quoi, de quoi, de quoi tu, tu as besoin? Alors nous, on cherche, euh, on
2: cherche, Premièrement, on cherche des clients. Moi, j'ai été très, euh, très frappé euh, il y a deux ou trois ans d'une euh, conférence d'un de, de, des membres du Comex de, de la BPI qui disait mais finalement, il y a une très grande différence euh, dans l'environnement des startups entre les États-Unis et la France. C'est que euh, aux États-Unis, la commande publique pour les startups est extrêmement importante est extrêmement fluide. C'est-à-dire, finalement, il euh, y a des, euh, des, des administrations euh, centrales ou, euh, ou locales euh, pour qui, mais finalement, euh, dépenser euh, quelques dizaines de milliers de dollars avec une euh, start-up, euh, c'est normal, c'est de l'innovation. Et même si ça ne conduit pas à tous les, euh, à tous les bénéfices attendus, euh, c'est une expérience euh, positive. Et la conséquence de ça, c'est que les startups, elles ont facilement des clients, et ayant facilement des clients, elles ont ensuite facilement des financements, et elles peuvent rentrer dans un cercle assez vertueux euh, de développement, d'amélioration de leur technologie, etc. Et euh, je, au départ, je me disais voilà, ça c'est pertinent, et maintenant je mesure encore plus la pertinence de ce de ce de, de ce propos, parce que on voit bien que ça n'est pas l'habitude des, euh, des administrations françaises qui, finalement, ont une euh, très… Alors, parce qu'elles sont soumises à leurs contraintes et à leur culture, et je leur jette pas la pierre, hein, euh, mais euh, n'ont pas ce, ce réflexe de se dire « voilà, ben, on, va, on va innover, on va tester, ça va nous coûter quelques euh, milliers d'euros ou quelques dizaines de milliers d'euros, mais à l'échelle de la ville ou d'une région, ce n'est pas, euh, pas vraiment le sujet ». Et en revanche, ça va nous mettre dans une dynamique d'innovation et, et ça peut aussi nous apporter des résultats très, très concrets et très bénéficiaires. Voilà donc moi je, 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 je pense je, je, je pense que du coup pour, pour répondre à ta question, ce qu'on cherche, nous, c'est des clients, et on cherche deuxièmement des, euh, des partenaires avec qui euh, accélérer. On voit bien qu'il y a en particulier dans le domaine de la mobilité, euh, un très grand nombre euh, d'acteurs euh, euh, pour qui la ville ou la collectivité locale du manière générale est un point de passage euh, obligé, est un, un marché. Et on voit bien les villes hein, qui nous disent « mais euh, attendez, nous les, les startups, on n'en peut plus parce qu'on a euh, toutes les semaines des startups qui prennent rendez-vous qui nous montre des choses qui sont intéressantes. Euh, et, et puis, qu'est-ce qu'on peut faire On peut pas, on peut pas travailler avec toutes les startups du monde. On, on, ne, on, ne, on, on a du mal à faire le, on a du mal à faire le tri. Et je pense qu'il y a vraiment un enjeu euh, de, euh, de, de, de de chasse en meute, si je peux dire, en tout cas de et pas de chasse d'ailleurs, mais de service en meute euh, aux villes euh, en matière de, de mobilité. Donc moi, la le, le deuxième, deuxième chose que je recherche, c'est des startups ou des plus grands groupes qui ont envie de jouer un concept de euh, service en meute vis-à-vis -vis des, euh, des collectivités locales. Et je pense que là, il y a un moyen d'apporter euh, énormément de valeur et plus rapidement euh, aux villes et aux collectivités locales. Alors, c est, c est, ce, ce comment
1: dire, ce service en meute, c'est vrai que c'est un peu même la raison d'être de notre association France Autotech. Hein, c'est de rassembler euh, toutes les startups qui, qui qui agissent dans ce monde de l'innovation automobile. Et plus on est nombreux et plus on agit ensemble et plus ça décoince euh, certaines lourdeurs ou certaines frilosités. Euh, donc euh, donc bah, voilà, ravi de, que tu fasses partie de l'association et que on, on, on puisse euh, on, avancer tous ensemble.
2: Oui, et, et du pas, et moi, moi je, je, je partage ce, euh, cet intérêt de, euh, de France Autotech pour ça, et, et, et ce que je trouve intéressant, c'est que euh, dans les startups de France Autotech, euh, il enfin, y, a, y, a y a une envie de euh, collaboration et de coopération euh, qui est euh, réelle, et euh, à chaque fois qu'on a l'occasion de, de se rencontrer, ben, on en ressort avec deux ou trois, deux ou trois contacts euh, sur lequel on se dit mais voilà on peut euh, on peut aller plus loin ensemble. Après il faut synchroniser les plannings, il faut synchroniser les clients, etc. Mais il y a il y a il y a une mise en musique, mais mais voilà on sait faire une fois que c'est que que c'est lancé. Mais je pense que ce euh, cette appétence elle est euh, elle est elle existe et il faut continuer de la cultiver parce que il y a un moyen de faire une grande différence euh, sur le marché.
0: Effectivement, il y a des, y a des contacts qu'on peut croiser, mais c'est vrai que les entrepreneurs au sein de l'association ont beaucoup de points communs, puisqu'on est tous sur un secteur, un secteur commun, on est tous des créateurs de boîtes, et euh, on a, si on croise tous nos réseaux respectifs, je pense qu'on couvre la totalité euh, <rire> des acteurs de l'automobilité, donc effectivement, il y a beaucoup de synergies à créer. Et quand tu évoques le fait que tu as besoin de clients, je pense que toutes les startups ont cette problématique-là puisque c'est euh, un gage de confiance pour derrière lever des fonds euh, s'il y a besoin ou pour embaucher ou pour trouver encore une fois d'autres clients euh, ou de partenaires. Donc, euh, c'est donc très important. Notamment, on a fait un atelier la semaine dernière euh, euh, entre startups de France Autotech qui avait vocation à partager des best practices en matière de business dev. Euh, B2B. Donc, euh, typiquement, tout ce qu'on a appris pendant cet atelier-là euh, atelier peut s'appliquer à ta problématique de recruter un maximum de, de, euh, de, de, de collectivités, euh, puisqu'on euh, on voit bien que cette notion de dev, elle se professionnalise, elle se, elle se, euh, elle se structure autour de nouveaux outils, de nouvelles méthodes pour vraiment tirer la quintessence des efforts commerciaux qui sont effectués. Donc, typiquement, voilà, au sein de l'association, on essaye, de créer des ponts, de créer euh, de l'entraide entre, entre startups et de créer des ponts avec des grands groupes ou avec des collectivités ou d'autres acteurs externes. Voilà, en tout cas, c'était un plaisir de te recevoir aujourd'hui, euh, cher Jean-Baptiste. Euh, vraiment, on te souhaite euh, le meilleur et, et toute la réussite pour ce développement commercial et ce, cette mise en application de tous ces algorithmes propriétaires puisque j'ai bien compris que tout ça, c'était fait en interne. Donc, euh, merci à toi. Et puis, écoute... Euh, euh, plein de bonnes choses pour 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 cette nouvelle cette nouvelle aventure.
2: Eh bien, merci. Merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas à télécharger Mayanatole. Ça fonctionne partout, partout où vous êtes. Vous pourrez euh, vous en servir. Merci et beaucoup, à, en tout cas, de votre accueil.
1: Et à bientôt. À tous. À bientôt pour un prochain Rationnant. épisode de notre podcast. Et, et Jean-Baptiste, à très vite aussi.